0: podcast van Masters of Growth. Vandaag Walter Vendel van Fit20. En voordat we verder gaan wil ik eerst onze sponsor bedanken www.geluk.com
1: voor elk moment het juiste geschenk. Fit20 vertel. Nou even in een, in een notendop. Fit20 is um, zoals de tagline zegt een methode om fit te worden en te blijven in 20 minuten per week. Dat klinkt natuurlijk too good to be true, maar daar kunnen we het later sure thing, ja. over hebben. Uh, ik maar, heb al een voorproefje gehad uh, net. Hè, dus, ja, uh, precies, precies. Dat doe ik eigenlijk altijd het liefste mensen als ik op bezoek komen even laten ervaren. Want uh, ja, wat je in je lichaam voelt, dat is heel moeilijk in het hoofd over te brengen. Dan, uh, dus dat, dat zeggen we altijd, V20 doen is geloven. Dus natuurlijk kunnen we het goed uitleggen, maar het blijft een beetje zoals, uh, ik, ik heb altijd het gevoel als de eerste iPhone. Toen uh, werd ook nooit gedacht dat dat zakelijk gebruikt zou kunnen worden. Het was gewoon te nieuw te anders. En ik heb het idee dat Fit 20 nog steeds ook in die fase zit. Dat wij gewoon te nieuw, te, te game-changing zijn. Maar ondanks dat hebben we in Nederland uh, nu rond 130 studio's en 41 in het buitenland, uh, verdeeld over 9 andere landen. Dus we zijn actief in tien landen ja. en de volgende twee landen gaan in september en oktober ook open.
0: Dus... Het is dus niet zo dat jij het uit Amerika gehaald hebt, jij hebt het hier opgezet. Het idee kwam volgens mij wel uit, uh, uit de Verenigde Staten. Klopt,
1: wat ik moet toevoegen is een vriend van mij is fysiomanueel therapeut en die kende ik al daarvoor. En uh, toen ik in contact kwam via een boek over deze trainingsmethode die in Amerika al langer gaanbaar was, ben ik daar wel uh, mijn licht gaan opsteken. Zodoende ben ik in de studio terechtgekomen in Manhattan. En samen met uh, mijn vriend de Vizio. En toen zijn we gaan kijken hoe dit werkte. Alleen dat was heel erg gericht op de elite uh, van Manhattan. Vlak bij Wall Street. Heel erg uh, duur, exclusief. En ik had zoiets van, als dit werkt, en het leek te werken vanuit al die leden die ik sprak, dan wil ik het zo gaan ontwikkelen dat het toegankelijk wordt voor eigenlijk iedereen die zijn gezondheid en fitheid uh, belangrijk genoeg vindt om, om daar wat geld aan uit te geven. Want uh, personal training kost nu eenmaal... is arbeidsintensief. Dus dat ja. kun je niet online doen. Dat moet je echt in een studio fysiek... met iemand wekelijks doen. Uh, maar dat wilde ik wel toegankelijk maken. En, en uh, dat is denk ik... waar we nog steeds heel hard aan werken. Ja, want hoeveel vestigingen hebben jullie nu? Ja, dus wereldwijd 170... En we trainen bijna 20.000 mensen wekelijks. Uh, maar mijn B-hack uh, is, uh, is uh, erg ambitieus.
0: Ja. <laughs> 50.000 toch, las ik. Nee, of wij, is dat al.
1: Uh... Wij willen uh, eigenlijk een, uh, eind 2030 willen wij wekelijks 1 miljoen mensen trainen in onze studio's. En dan hebben we er ongeveer 5.000 studio's voor nodig. Zo. Ja, want hoe oud was je toen je gestart bent? Poeh, dat moet ik even terugrekenen. Uh, ik ben nu 60 en het is 2022. Hè, dus. Uh, 17 jaar terug, Het was 43. Dus ik ben eigenlijk een laadbloeier als ondernemer. Ik heb eigenlijk altijd in loondienst gewerkt, totdat ik iets begon tussendoor. Maar dat paste niet bij mij. En nee, wat deed je? Want je deed iets IT, toch? zo? IT, sales. ja. Dus ik heb altijd uh, commerciële projecten gedaan in de IT. Uh, nog uit de tijd van de mainframes en toen de minisystemen. En toen op een gegeven moment kwamen de... Uh, de, de computernetwerk en de pc's uh, op. En nou, die hele ontwikkeling heb ik meegemaakt vanuit diverse bedrijven. Maar na een kleine twintig jaar had ik dat wel uh, gez gezien. Je, je had
0: nog twintig jaar nodig om... Uh... Had je altijd het gevoel van, ja, ik wil toch een keer
1: ondernemen? Ik, ik... Totaal niet. Nee, nee? Nee, nee, ik ben het klassieke voorbeeld van een niet-ondernemer eigenlijk. Want uh, mijn vader was onderwijzer. Dus het enige wat ik misschien van hem ook geërfd heb, is dat ik goed kan praten. Ja, <laughs> dat, ja. dat gaat me wel redelijk af. Maar ondernemen, dat heb ik echt moeten leren met vallen en opstaan. En is nog steeds uitdagend met uh, nou, alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Ja, en toch die, die, die groeiambities. Want, ja. Uh, ja, en ik denk dat dat bij ons echt veel meer komt vanuit de missie en de visie die wij hebben. Ik denk dat wij een heel erg missie, visie, kernwaardige, onderneming zijn. En dat ook de mensen die wij aantrekken, daar zie ik ook aan, ja, die verbinden zich daarmee. En in die zin is het zo anders dan een product verkopen. Um, wij, wij leveren een dienst waarbij echt onze uh, oprechte wens is dat mensen de kwaliteit van hun leven verbetert. En dan haal je gewoon meer uit je leven. En het leven op aarde is beperkt en eindig. Maar het maakt heel veel uit hoe je laatste jaren zijn. En je hebt het zo gezegd van mensen sporten als je jong bent. Maar je moet het juist doen als je ouder wordt. Ja. En dan is fit 20 daarbij niet zozeer een sport. Maar eigenlijk veel meer een manier van trainen. Waarmee je gewoon het fundament van je lichaam structureel verbetert. Op alle niveaus. Dus daar kan ik over uitweiden als je wil. Maar je wordt sterker en fitter. Je hebt meer energie. Je hebt meer veerkracht. Je Cognitief is ook aantoonbaar. Dus als je beenspieren sterker worden, gaan je hersens beter functioneren. Hoe gaaf is dat?
0: Wat ik me afvroeg, maar ik heb nu een minuut getraind en ik snap wel. Ik was kapot na een minuut, dus nee.
1: <lacht> nog een eerst twintig
0: minuten. Maar ik had eerst zoiets van ja, zonder zweet uh, staat de airco. Uh, ik had al iets gelezen ja. van de airco, staat het dan heel hoog, maar dat is het niet. hè? Dat nee. is... Uh,
1: Nee, het is wel 18 graden bij ons. Want je,
0: in je, in je, je zou eventueel in je pak kunnen trainen? Of, uh... ja,
1: ja, zeker. We hebben ook advocaten, notarissen, accountants die, als klant. En die, die komen inderdaad nog steeds in pak. Het wordt wat minder tegenwoordig, maar ze komen nog in pak. Sommigen gewoon met een stropdas zelfs. En Een stropdasje gaat los, een gaat uit. En dan gaan ze 20 minuten... Hè, en wij zeggen altijd, je moet eigenlijk trainen op leven en dood. Die intensiteit is het beste als je geen beperkingen hebt. Wel veilig natuurlijk, dus altijd onder deskundige begeleiding. Maar hoe, hoe beter je uh, tot de limiet kan gaan, hoe sterker de trainingsprikkel en hoe sterker de respons van je lichaam die leidt tot de adaptatie. En dat kan terwijl je dus in je oven en je nette broek zit. Dus uh, dat is... Uh, ja, want
0: de intensiteit is dus echt super hoog, maar je zweet dus niet. nagenoeg niet. Hè? Nee
1: klopt En dat is doordat je langzaam beweegt. En dat is, uh, we zijn altijd gewend, ik ook hiervoor, dat als je gaat sporten ga je zweten. En als je zweet, dan train je pas. Dan is het goed. Dan is het goed. En als je niet zweet, dan gebeurt er niks. Nou, dat, dat is dus niet per se waar. Dus je kan van binnen ga je wel in de brand. Uh, zeker als je op het moment van spier, tijdelijk spiervaren komt. Maar aan de buitenkant van je lichaam blijf je gewoon normaal, omdat je dus niet snel beweegt. Dus je gaat zweten op een loopband door de snelheid van beweging en dat genereert warmte. Maar als jij langzaam beweegt, genereer je geen warmte. En gaat je, je hartslag dan wel omhoog? Ja, niet? op de legpress gaat je hartslag bij mij nog steeds rond de 195. Toch. En dat kan en ik... niet zweten? En niet zweten. En met hardlopen kan ik dat niet meer halen op mijn leeftijd. Dus eh, dat zou ook onverantwoord zijn als je langdurig gaat hardlopen op een hartslag, op een dergelijke, op mijn leeftijd. Dat, dat kan dus eigenlijk niet. Maar ik kan het wel zo halen en dat heeft dus ook een heel groot cardiovasculair effect. Dus je algemene conditie verbetert door eigenlijk zes keer achter elkaar even te pieken, zoals wij het noemen. Iedere oefening piek je en daarna gaat het weer heel snel voorbij. En, en dat is dus heel apart, omdat mensen denken, je, je conditie verbetert als je gaat roeien of fietsen of hardlopen. Maar je conditie verbetert doordat je je spieren traint. En wij trainen je spieren, dus je conditie verbetert. En je hebt natuurlijk wel in een specifieke sport, zoals wielrennen of, of hardlopen, andere soorten conditie. Maar je basisconditie wordt bij ons beter. En dat is dus wat we willen creëren, zodat je gewoon een goed fundament hebt om gewoon het optimaal uit je leven te halen. Ja, die groei, hè? want
0: um, ik was 21 jaar bezig. Maar het is, hoe is dat gegaan? Want uh, is dat heel snel gegaan en toen iets minder? Of, of kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: eigenlijk toen, wij, um, in, toen ik eenmaal met de proefstudio uh, bezig was. Die, die, uh, de pilot die een succes werd. Omdat we gewoon zoveel goede resultaten hoorden en zagen bij onze leden. Toen ging ik wel nadenken over van, hey, hé, dit is echt goed. En ik had van begin af aan een gevoel dat dit iets is wat beschikbaar zou moeten zijn voor een grote groep mensen. En Eigenlijk heb je dan twee groeimodellen. Eén is, je, je gaat in eigen beheer allerlei locaties openen.
0: Hoe, hoeveel vestigingen had je toen? Of was het gewoon één?
1: Eén. Ik was toen in mijn proefstudio aan het nadenken van, ik wil groeien op een gegeven moment. Ik zag, dit is goed wat we doen. Dus ik wilde meer. Alleen ik wist niet hoe en daar, daar komt ook mijn onervarenheid destijds aan het ondernemen, maar ik ben toen me gaan verdiepen en toen zag ik, ja franchising is dus een, een distributiemodel waarmee je heel snel kan opschalen en uh, dat sprak me eigenlijk al gelijk gevoelsmatig aan. En toen ben ik uh, me aan gaan sluiten ook bij de Nederlandse franchise vereniging. Die heb je in Nederland uitstekende federatie daarvoor. En uh, toen, toen zag ik ook het grote voordeel van franchising is dat je dus met lokale ondernemers gaat samenwerken. Het is echt een contractuele samenwerking. En het lastige is als je uh, dingen in eigen beheer doet is dan heb je allereerst een hele grote zak geld nodig. Dan moet je dus uh, vaak al investeerden aantrekken die de regie dan snel overneemt. Dat wilde ik per se niet, want ik ben eigenwijs genoeg om te denken dat ik wel weet uh, welke kant we op moeten
0: met het team. Misschien ben je ook grootgebracht van uh, je gaat geen schulden aan.
1: En, uh, ja, en dat, dat soort... klopt. Ja. Dat vond ik ook heel eng. Dus ik ben ook echt uh, bootstrapped growth. Dat is mij wel bekend. Dus heel veel pijn en uh, iedere euro tien keer omdraaien. Dat is wel hoe we gewerkt hebben. Dus ik heb pas in 2019 voor het eerst echt geld aangetrokken. Met een angel investor. En dat was voor mij een hele grote stap. En nu terugkijkend was dat precies op het goede moment. En uh, heel goed. Maar dan moet, moest ik wel naartoe groeien. Ja. Dus ik ben niet zomaar van uh, lekker veel lenen en we gaan. Dat, ja. uh, dat zit niet in mijn aard.
0: Maar je merkte dat er dus uh, tractie was, zeg maar. In de... Ja. En toen dacht je, ja, dit, dit moet gewoon... Uh,
1: ja, uh, was, had je gelijk zoiets, dit moet de hele wereld over? Of, of nou, eerst dat, Nederland. dat kwam wat later. Uh, ik ben eerst in Nederland dus in 2009 als franchise begonnen. En drie jaar later hadden we toen al 18 vestigingen. En dat was voor in Nederland voor franchising al redelijk snel en uh, hard groeiend. En in 2012 kwamen we ook met de variant voor in company. Dus onze studio's uh, lenen zichzelf ook door de kleinschaligheid... Heel goed om in uh, kan, uh, hoofdkantoren van multinationals. Maar ook, we hebben nu bijvoorbeeld een ziekenhuis. Waar we uh, personeel in onze studio kunnen trainen. Dat is natuurlijk ideaal. Omdat je maar uh, zonder omkleden en zonder douchen. Uh, één keer in de week, 20 minuten. Kan iedereen doen, op werktijd. En uh, ik, wij kunnen ook aantonen dat dat gewoon je bottomline verbetert van je bedrijf. Want de basis van je bedrijf zijn je mensen. Dus als je mensen vitaler zijn. Dan presteren ze beter. Ze zijn minder ziek. Ze zijn als ze ziek, zijn korter ziek. Dus het heeft heel veel voordelen. Plus, je moet gewoon wat doen voor je werknemers. Zeker met de huidige arbeidsmarkt. Om, om mensen aan je te binden. En Fit20 is dus ook een geweldige binder. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat ook iets wat er al bij kwam. En pas in 2015 zijn we naar uh, buitenland voor het eerst gegaan. Wat ik nog wil weten is toch. Ja, hoe kom je toch
0: met die, die groeiambitie... Ja, dat het in die tijd, het op zich, je bent natuurlijk nu een grote organisatie, hard gegroeid, zeker in aantallen. Alleen, hoe gaat die groei? Is dat, ja. uh, nou, in het, je hebt er ja. in één keer 18, zeg maar,
1: ja. Wij zaten, het ging inderdaad heel hard en dat, dat heeft zeker ook uh, niet alleen met mijn passie te maken die ik hiervoor heb. als Ook de mensen die we aantrokken, die, die, die gingen ook allemaal in, in vuur en vlam. Dus ik denk wel dat wij uh, heel erg de mensen ook aantrekken die een passie hebben met gezondheid en fitheid. En ook mensen willen helpen om, om dat te bereiken. En dan krijg je daaruit een enorme intrinsieke motivatie. En ik denk dat dat wel een van de krachten is en een succesfactoren in ons bedrijf. Dus ook de mensen die we aantrokken, die, die wilden dit ook allemaal. Dus ik weet nog dat we toen we 7,5 jaar bestonden als franchise, dus dat was in 2016 meen ik, in 2017 iets in die buurt, toen hadden we 100 studio's. En uh, ik weet nog, toen, ik, uh, toen we er 18 hadden, toen zei ik: Nou, uh, we moeten op een gegeven moment ooit hebben we 100 studio's. Dus toen, toen vond ik dat al heel veel. Maar toen kwam ik uh, op een gegeven moment in een, uh, in een masterclass terecht van uh, Vern Harnish in Hilversum op Mediapark. Oké, okay, ken ik niet meer. Nou, Vern Harnish die heeft bij mij echt uh, in, in de bovenkamer de boel doen ontploffen. Want die kwam met een heel simpel idee van de B-Hack. En de B-Hack staat voor Big Harry Audacious Goal. Of in Nederland zeg je de witte stip op de horizon, maar het klinkt wat minder, vind ik, dan een bij. <laughs> dus het is hetzelfde. <lacht> een intersectie. Of de moonshot, uh, you name it. Maar je moet iets bedenken wat insane is, wat dus echt heel irrationeel is. Dus wat niet kan. Alleen je moet er dus tien jaar wegzetten, waardoor je niet uh, uh, je team gelijk opblaast met de stress van. Maar je moet iets willen bereiken wat eigenlijk niet te doen is. En dat vereist dus exponentiële groei. En, en daar ben ik toen Maar dat
0: moet je niet meteen tegen je team vertellen, zei je dat?
1: Nou, je, moet het, je kan het tegen je team zeggen. Je moet alleen doordat uh, tien jaar weg is, uh, raak, niet, raak ze niet in de stress.
0: Dus dat je, dat je, is de regel ook. Je moet die b-hack verzinnen en dan dat in tien jaar willen doen. Ja,
1: en wat ik gemerkt heb, eh, dat is door iets te denken... creëer je de realiteit ervan al in je, in je mind. En als ik nooit die b-hack had gehoord... Dan had ik mezelf nooit toegestaan om zo groot te denken. Uh, dat is misschien omdat ik dus niet uit de ondernemersnest kom. En dat ik ook niet daar zo mee bezig had. Ik had meer een gevoel uh, toen ik later bijvoorbeeld uh, de film zag van uh, de McDonald's van de founder.
0: Ja, die is echt leuk. Hè? Ja. De
1: Yellow Arches moment. Ik dacht Netflix te zien trouwens. Ja, ja dat is uh, heel gaaf. Maar twee broers die het dus eigenlijk zelf ontwikkeld hebben. Die hebben niet het Yellow Arches moment gehad, maar die die er later bij kwam dus wel. En deze methode die was ook al in Amerika gaanbaar, Maar die is gewoon nooit goed uh, uh, eigenlijk ontwikkeld. En ik dacht dat ga ik doen. En dat ga ik gewoon wereldwijd tot iets. Maar toen uh, had je dus al 100 vestigingen. Nee, in het begin toen ik in Amerika was. Heel, even helemaal in het begin. Toen, uh, toen heb ik het daar even gezien. En daarna ben ik toen met mijn pilot studio begonnen. Ja, oké, okay, maar toen je, wanneer die B-hack heb je verzonnen. B-hack toen, die je... B -Hack, toen uh, zaten we nog onder de 100. Maar uh, ik denk dat dat jaren 5 terug, 6 terug. Uh, maar... Dus je hebt eigenlijk 15 jaar over 100 gedaan. Moet ik het zo zien? Uh, ja, en... ik ben eigenlijk tel ik 2009 met de eerste franchise. Uh, oktober 2009 in Nederland In zwolle, de eerste vestiging. Dat was echt een fit. Probeer video. even naar boven te krijgen of die B-Hack echt zo goed werkt, zeg maar. Dus nou, uh, de B-Hack heb ik toen gesteld vanaf uh, 2020 naar 2030. Ja. Dus uh, ik ben nu twee jaar onderweg. We hadden natuurlijk niet. Maar zin. ben je sneller gegroeid? in? Uh... Ja, ik ging in het begin heel hard daardoor. Uh, en we waren net ook in 2020 overtuigd dat dat ons jaar ging worden. Want uh, we hebben voor het eerst een grote tv-commercial op Nederland 1, 2 en 3. Uh, we hadden een hele uh, online campagne klaarstaan. We, nou, We gingen de wereld veroveren in 2020. Dat en toen dat... kwam de een virus voorbij.
0: Nee. Nou, dat, dat, dat hoor ik wel vaker. Dat, natuurlijk, dat het, <laughs> dit zou iedereen zijn jaar worden, zeg maar.
1: Ja, ja en toen moest ik ineens leren omgaan met... Uh, tegenslag. Met tegenslag. En eigenlijk heb ik dat realiseerde ik me toen pas later dat we hadden wel altijd. Het was altijd moeilijk, want groei legt sowieso altijd druk op je bedrijf. En wij wilden hard groeien. Dus dat, dat leid, legt wel een bepaalde mate van stress, omdat je permanent verandert. En verandering is een vorm van stress. Zolang dat de goede kant op gaat, is dat meer positief dan negatief. Maar het is nooit comfortabel. Dus dat waren we wel gewend. Maar wat we niet gewend waren, is dat je ineens je deuren moet sluiten. Ja. Um, en dat je gewoon je werk niet kan doen. Ja, dan
0: gebeurt iets wat je niet had kunnen bedenken. Ja.
1: Nee, dit was echt voor ons. Uh, dat was voor mij het allermoeilijkste uh, moment. Dat, dat ik het gevoel dat ik gewoon compleet de controle verloor. En dat ik het gevoel even kreeg van uh, nou ja, ik had er toen al 15 jaar werk in zitten. Gaat dat helemaal nu down the drain? Ja, ja. Oké, okay, toch nog even over die, die B-hack. ja. Dus
0: daarvoor had je ook wel het gevoel van ik wil groeien, maar ja. Je, ja, je, je had misschien grenzen, ik geloof, ik had angsten misschien ja. meer. Of, maar goed, als je honderd vestigingen, als die er al zijn, dan is dat natuurlijk.
1: Ja, dat was, dat was natuurlijk voor Nederlandse begrippen al best veel. Uh, maar Nederland is een klein land en uh, als je kijkt naar de wereld, dan is 100 natuurlijk niets. Nee. Uh, dus toen begon ik ook wel te beseffen dat als ik echt uh, naar honderden of duizenden wilde groeien, dan moest ik gewoon de grens over. En, uh, en wat was je eerste land? België. En, ze, en. Zeggen,
0: ze zeggen altijd dat het België heel moeilijk is. Hè? Je kan beter naar Duitsland gaan.
1: Absoluut. Uh, of Engeland. Er werd niemand gesproken die dat gezegd had. Het <laughs> gaat niet naar België. <laughs> ja. Nee, België is heel ingewikkeld door de eigenlijk drie talen. Of, je hebt Frans, nee, en Vlaams en Brussel. En dat zijn drie totaal verschillende werelden in één. En relatief een klein land. En dat maakt het ingewikkeld. En de cultuur is echt anders dan uh, Nederland. Nederlanders zijn natuurlijk vrij direct van aard. En uh, ja, de, de Belgen is van... beleefd, maar ook gereserveerd. Dus die, die kijkt de kat uit de boom, zoals ze zeggen, en die wacht. En helaas ook, uh, merkte ik ook wel, een bepaald wantrouwen naar Nederlanders. Dus uh, Nederlanders worden toch een beetje door Belgen gezien als uh, snelle uh, uh, zakenmensen. Die, uh, je moet goed je hand op de portemonnee houden. Je weet nooit wat er gebeurt. Nou, zo'n soort iets. Terwijl, dat is helemaal niet hoe wij werken. Maar uh, dat soort uh, ervaringen dat schijnbaar Belgen met Nederlanders hebben, maakt ze wel wantrouwig. En het is dus moeilijk om vertrouwen en krediet te winnen bij een bel. Maar gelukt in België? Het is redelijk gelukt. We hebben nu veertien studio's in België en duizend uh, leden. Dus uh, er is een beginnetje. Maar het is zeer uh, weer barstig geweest. En uh, het was eigenlijk terugkijkend ook in Brussel met ook Frans talen gelijk erbij. Als ik terugkijk nu denk ik nou dat was misschien ook een beetje te geavanceerd, te, te vroeg. Maar goed, we hebben er wel heel veel van geleerd. En uh, ja, uh, ik begreep ook de term leergeld. Begrijp ik nu ook beter waarom het zo heet. Ja. Het <laughs> kost je wel geld, tijd en energie. En uh, nou ja, dat moet je maar uh, proberen de volgende keer toe te passen dat het je minder geld kost.
0: Maar en ben je toen in een ander
1: land begonnen wat sneller ging, wat beter ging? Ja, uh, zeker. Daarna kwam Engeland. Dat, dat ging beter en uh, daarna ook Amerika zelf. Dus dat was ook een heel gaaf moment dat we vanuit het kleine Nederland naar Amerika. Cool. En we gaan Amerika absoluut veroveren de komende jaren. Dus dat is wel En waar cool. is de
0: eerste vestiging geopend?
1: Nou, dat was in Michigan. En daarna, we hebben inmiddels ons hoofdkantoor in Virginia, vlakbij Washington. En uh, ja, daar begint het nu echt tractie te krijgen. En dat is wel heel vet. Dat uh, ja, als klein Nederlands
0: bedrijf. Ik zie je stralen. Dat hoor je niet, maar. Nou, je hoort het ook, maar ik zie je helemaal uh, opgloeien zo. Ja. Maar dat groeien, want dat gaat. Gaat het ook? Ja, nou ja, het gaat met groeipijnen, maar zie je dan ook van oké. Okay, uh, dit hebben we getest, dit werkt niet, volgende. Hoe ga je daarmee om? Dat je constant aan het testen bent van nou daar zit misschien muziek in, zit daar attractie? Ja of nee, volgende. Ja. Hoe, hoe werkt dat Nou, bij de,
1: uh, Dat is een hele goede vraag en uh, het is ingewikkelder dan ik dacht. Dus uh, om dat ook goed te identificeren. In, in Nederland uh, ben je, staan wij ook dichter bij de studio's in het land en, en kun je, heb je een snellere feedback. Uh, Buitenland heb je, je werkt in franchising met de zogenaamde master franchise -nemer, die de rechten voor het land uh, verwerft. En die gaat franchise in het land zoeken. Dus je wordt eigenlijk één stap verder vaak je verwijderd van, van de vloer.
0: Is dat een dat handige zoeken. manier?
1: Dat is op zich handig als je al je processen op orde hebt en al je systemen. En uh, daar gaat iedereen door een learning curve. Wij als franchisegever, de master, de franchise in het land. En daar, ja, dat, dat, dat kost meer tijd dan ik me had gerealiseerd. Dus eh, ik was toch gewend aan de tijdspannen van Nederland. Maar als je de grens overgaat, ja, dan wordt het echt veel ingewikkelder.
0: En, en, zegt, maar, en waarvoor dat idee van die franchise master? Is dat dan? Dat gaat de kosten van de marges waarschijnlijk ook? Of?
1: Nou, dat, het is wel noodzakelijk. Want je ziet, ieder land heeft toch zijn eigen cultuur. Uh, soms ook met franchising andere uh, fiscaal recht. Leningen bijvoorbeeld is ook per land anders geregeld. Dus het, het heeft toch wel uh, heel veel voordelen dat je een lokaal iemand het land laat runnen. En uh, die in principe hetzelfde kan doen in een land wat ik in Nederland heb gedaan. Alleen ik weet ook niet hoe een, een Duitsland of een Frankrijk werkt. Dus... En
0: zo, heb je dat ook gezien dus bij uh, andere franchiseorganisaties uh, groter die dat op die manier
1: doen? Nou, dat, dat is dus iets waar ik achter kan. Er zijn eigenlijk maar heel weinig Nederlandse formules die de grens overgaan. Die die, die, uh, die, die ambitie überhaupt hebben. Ja. Dat, dat ik is... ja,
0: bedoel de manier van uh, doet, uh, een McDonald's doet dat
1: ook met in Nederland één franchise master. Uh, ja.
0: Hoe kom je aan het idee, zeg
1: maar? D dat is wel een universeel principe. Dus uh, een franchise werkt wel met een moederorganisatie die de strategie en ontwikkeling doet en dan per land zoek je voor iemand die echt de executie van de formule gaat doen, dus die de rollout gaat doen. Okay. Dus een land heeft bijvoorbeeld een Nooit potentie. geweten eigenlijk.
0: Ja, huh? Nooit geweten eigenlijk.
1: Ja, dus je hebt strategie en ontwikkeling en dan heb je natuurlijk executie. Dus ja, neem Frankrijk, daar kunnen bijvoorbeeld in tien jaar tijd 500 studios komen. Dus je moet daar een organisatie hebben die dat als doel heeft en wij moeten zorgen dat wij die organisatie faciliteren om dat te kunnen uh, realiseren, maar de ondernemersverantwoordelijkheid ligt in het land zelf en in de studio ligt de verantwoordelijkheid voor het werven van voldoende leden om de studio goed te laten draaien. En dat zijn ook gedeelde verantwoordelijkheden. Dus dat is denk ik ook een heel groot verschil met uh, mensen in loondienst hebben. Dus vaak draai je ook bij supermarkten van Albert Heijn de, de franchise vestigingen iets beter dan de filialen omdat een franchise nemen, die kijkt om zes uur nog even of de schappen gevuld zijn of niet. En die zorgt dat ze anders gevuld zijn voordat hij naar huis gaat. En iemand die in loondienst is, die denkt zes uur, ik ga naar huis.
0: Ja, en dan kan ik me ook zo voorstellen dat zo'n, uh, dat zie je nog toch wel eens met dealerschap. Nou, iemand heeft een dealerschap voor een bepaald land naar binnen en die denkt, nou... Ik uh, zie wel wat er gebeurt, zeg maar. Of uh, merk je dat ook? Dat zijn, ja, dat zijn ja. best wel intensieve
1: gesprekken met zo'n persoon, denk ik. Je moet natuurlijk Klopt. alles weten. En... Klopt. En, en uh, wat ik ook geleerd heb, en daar heb ik zelf ook last van: je, je maakt allemaal aannames. En uh, hè, als mens denk je ook dat iedereen denkt zoals jij. Nou, dat, is, uh, dat blijkt dus een foute aanname te zijn. Een <laughs> goede tip trouwens. <laughs> <laughs> wat mij daarna heel erg heeft geholpen na de B-hack. Wat, wat mij echt zeg maar wel helemaal aan heeft gezet op het idee van opschalen. Is daarna moet je kijken, ja hoe dan? En ik ben zelf toen EOS tegen het lijf gelopen. Dat is dat voor Entrepreneurial Operating Systems. En dat is door een zekere Gino Wickman in een boek. Traction, nou traction, dus hoe creëer je tractie? En dat is door te zorgen dat je je systemen, je processen, je mensen allemaal goed... Uh, met best practices aanstuurt. En als je dat uh, op die manier doet die ik daar geleerd heb, dan kun je dat ook overdragen naar andere landen. En dan begrijp je elkaar omdat je dezelfde termen gebruikt en dezelfde spreadsheets en dezelfde dingen invult. Uh, dus dat heb ik wel geleerd, dat je meer moeite moet steken en dat je elkaar begrijpt. Ja. Um, en dat je zo min mogelijk ruimte laat voor interpretaties. Je bent eigenlijk wel ook altijd aan het leren, begrijp ik. Ja. Nog volop, ja. Volop. Maar ook ja, echt intensief trainingen, boeken. Ja. ja, absoluut. Je merkt gewoon dat door de cultuurverschillen en als je niet dingen, processen heel uh, uh, op de goede manier heel duidelijk maakt, en heel expliciet, dan gaat het altijd ten koste van de performance.
0: En hoe gaat het? Want jij, jij vertelde net dat het allemaal mensen zijn die je van gezondheid houden. en uh, die motivatie heel erg hebben. maar ja. zijn het
1: ook ondernemers? Steeds meer. En dat merk je ook. Dat, dat is een hele interessante vraag. Dat uh, tijdens onze groei. merk je ook dat je in het begin. Uh, weet je, trek je net zoals met een nieuw product of dienst. trek je altijd eerst de early adopters aan. Wij trokken ook heel erg de pioniers aan en de avonturiers. maar ook de mensen die, die durfden. Te gaan op mijn verhaal. Uh, natuurlijk ben ik altijd zo enthousiast geweest over wat we doen. Mede omdat ik gewoon echt uh, de benefits heb gezien van Fit20. Dus dat, dat ja. staat ook voor mij als een huis. Dus ik heb ook altijd daardoor uh, met 300% overtuiging hierover gesproken. Terwijl vroeger uh, verkocht ik wel software. Van ik wist, nou het zat vol met bugs. En dan moest je het nog steeds verkopen. Nou, op een gegeven moment had ik daar steeds meer bezwaren mee. Want ja, ja je gaat iets verkopen wat niet goed werkt. Ja. Uh, nou, zo is de hele software-industrie in elkaar. En uh, dat vind ik gewoon niet helemaal. Natuurlijk is het hele goede software. Maar vroeger had je hm. heel veel Meer software bugs. die Schuim. niet ideaal werkte, Laten we het zo zeggen. <laughs> en wij hadden een dienst met V20 nog steeds. Die werkt. Die is gewoon hartstikke goed. Dus uh, dat vond ik makkelijk daarover te praten. Natuurlijk is de professionaliteit. Die is nu wel hoger geworden. Ook in de landen die we nu, waar we nu mee in gesprek zijn. Merk je, nu we tien landen hebben, worden we ook anders gezien dan toen ik helemaal Mickey Mouse was. En uh, ik heb een leuk idee en ik wil naar het buitenland.
0: Ja, je autoriteit uh, die neemt natuurlijk ook toe. Want uh, ben jij daar ook bewust mee bezig van ja, we kunnen misschien toch beter in uh, UK beginnen. Ja, dat België ja. was misschien toch niet zo handig. Of ja, en, en, nee. en, en,
1: en nu bijvoorbeeld, we gaan nu bijvoorbeeld in Spanje beginnen. En in Spanje moet je dus alles in Spaans vertalen. Nou, dat klinkt simpel, maar dat is alweer een aardige klus. En uh, toen dacht ik, ja, het is wel ook iets makkelijker als we nou eerst de Nederland of de Engelstalige landen hierna gaan uh, binnenhalen. Dus uh, denk aan Australië, Ierland en Canada. Dat waren nog de drie grote Engelstalige landen. En India, vreemd genoeg. Dat, uh, wist je dat India het meest Engels sprekende land ter wereld is? Nee. Wat ik me nou afvraag, van, is het dan niet beter om gewoon dan vol
0: in de Verenigde Staten... Eerst maar te gaan in plaats ja. van ook nog Spanje bij te ja. pakken.
1: Of ja, daar heb je waarschijnlijk dat heel zeg, vaak over nagedacht. Dat, nou, dat zeggen meer Wat jij zegt klinkt als heel gezond verstand. Um, en, en er valt veel voor te zeggen en veel bedrijven doen het ook zo. Eerst in één land voorzichtig en dat land groot en dan de volgende. Uh, maar franchising leidt, is wel een heel uh, hoe noemt het, gedistribueerd systeem. Dus je kan met franchising, dat is de beauty, in heel veel landen gelijktijdig acteren omdat je heel veel processen hebben we gebouwd en systemen. Die, het maakt niet uit of er één, honderd of duizend studio's aan hangen. Dat kan simultaan. En dan krijg je ook echt de voordelen van franchising. Dus je kan met ons in tien landen tegelijkertijd schalen. Ja. Dus dat heeft wel mee maar Ja, voorkeur. Aan de andere kant,
0: als je één in Spanje hebt, dan dekt dat
1: misschien de kosten van de vertaling. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus er moeten er in Spanje uiteindelijk wel 200 komen. En, en dat gaat ook wel gebeuren. Uh, maar uh, het is niet zo dat we eerst 200 in Spanje en dan pas het volgende land. Want dan gaat het allemaal te langzaam. En dan uh, gaat mijn b want, niet lukken. Want jouw b bestaat dus ook.
0: Het moet over de hele wereld moeten mensen gezond ja. zijn. Dus niet alleen in Amerika of uh,
1: Nederland. Ja. En ik ben zelf ook in mijn, in mijn zakelijke denken toch meer uh, gaan denken ook in termen van risicospreiding. De wereld is toch wat uh, moeilijker voorspelbaar geworden.
0: Zeker na corona denk ik. Ja. ja.
1: En wat je ook nu ziet gebeuren aan bewegingen hadden we ook niet voorspeld. Uh, dus ik wil gewoon Fed20 uh, ook in Azië uh, snel groot maken en in Amerika en in Europa. En dan zijn in ieder geval de stabiliteit en de toekomstbestendigheid uh, van onze formule is daarmee wel maximaal geborgd. En welke, wat, wat heeft je het meest
0: groei opgeleverd? Wat, wat was nou de beste uh, dat je dacht van nee, hey, hier zit zoveel tractie in. Dat is de manier om bijvoorbeeld nieuwe franchisenemers uh, te genereren, creëren.
1: Ja. Nou, ik denk dus dat, dat als ik terugkijk, ik, ik heb een tijdje lang heel veel businessboeken gelezen omdat ik uh, me, me met die materie bekend wilde maken. Maar uh, de EOS heeft me heel erg geholpen in een bepaalde fase. En nu merk ik met de internationale expansie hebben we weer een, een nieuwe partner gevonden die ons echt gaat helpen met nieuwe markten. En we gaan nu echt meer beginnen zoals het eigenlijk moet. En dat heb ik jarenlang een beetje op gevoel, zoals veel ondernemers werken op gevoel. Of een, een bierviltje, en gevoel. Maar nu, nu laten we echt van een land eerst bijvoorbeeld een strategisch rapport maken. Van wat is nou echt precies de potentie van dit land. Dan krijg je daar een bepaalde waardering die eruit voortvloeit. Een bepaalde prijs die je een master moet betalen. Dus het worden wat meer goed onderbouwde processen. Met ook betere uh, uh, rollout projecties. Waar je ook elkaar beter aan kan houden omdat het gevalideerd is. Ja. Dus dat is wel een stukje professionalisering die ik nu zelf weer doorloop. In, in het, nu we echt naar 30, 40, kijk, we willen de komende jaren wil ik in principe vijf landen per jaar koppelen aan onze formule. Dus we gaan echt hard groeien de komende jaren. En dat is ook nodig om onze bijeenkomsten te raken. En ik vind dat uh, het grootste probleem, dat heb ik nog niet uh, aangeduid, maar als je naar de WHO kijkt, op de World Health Organization. Het allergrootste probleem wat op ons afkomt, maar wat niemand wil weten, is de veroudering. We worden echt allemaal ouder op deze planeet. En uh, zelfs in ontwikkelingslanden is het aantal mensen tussen de 86 en de 80 hoger dan tussen de 0 en 20 aan het worden. Dus je ziet massale toename van de leeftijd. In Nederland is de gemiddelde leeftijd nu 42 jaar.
0: En daar werk jij aan mee,
1: toch? Ja, <laughs> ja. maar. Uh, het is dus ook niet meer op een van deze tijd... dat je op je 65ste achter de geraniums gaat zitten. En dat wil ook niemand. Uh, niemand wil later met de rol laten lopen. Maar dan moet je dus wel zorgen dat je lichaam blijft werken. Nou, daar kunnen wij voor zorgen. Ja. Wat ik me dan altijd
0: afvraag, even zijstappend, zijstap... Want, uh, ik ben geen gezondheidsspecialist... maar ja, dan word je ouder... en dan uiteindelijk moet je toch een keer dood, zou je zeggen.
1: Absoluut. Dus ik, ik, dus, ik zou... <laughs> Ik zou ja, geen ja, claim <laughs> Ik zou bijna ja. zeggen
0: een uitstok om afstel, maar ja,
1: ja. Nou, kijk, de vraag is: hoe wil je oud worden? Dat, dat is ook iets waar mensen liever niet aan denken. En, en Oud worden is niet een sexy onderwerp. Maar het is gewoon zo dat we met z'n allen aan het verouderen zijn. En op zich hoeft dat helemaal niet zo erg te zijn als je een paar simpele dingen doet. Dus. dus Fit20 is één van de dingen. En er zijn er meerdere. We hadden het al even over koud afdouchen eerder bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook iets. Als je dat dagelijks doet. Dat is een geweldige gezondheidsprikkel. Met eten. Je hoeft niet per se allemaal uh, biologisch of vegan te eten. Maar je, je, suiker is suiker. En als je daar een overdosis dagelijks van toedenkt. Dan ga je diabetes krijgen. Ja. Uh, dus er zijn bepaalde hele simpele principes. Waar je... Uh, ...rekening mee kan houden.
0: Dus dan eigenlijk het ideale plaatje is dat je gewoon... ...je bent 100, je ligt in je bed... ...en je zegt gewoon, nou, het is mooi geweest. Nou, en je sluit je ogen.
1: Dat lijkt me een heel mooi toekomstplaatje. Dat is een
0: andere podcast. Je hebt hele grote groeidoelen... Ja. ...en doordat je franchise... Uh, ...heb je natuurlijk niet uh, heel veel... ...nou ja, je hebt natuurlijk al financiën nodig... ...maar niet uh, heel veel. Maar ik zag dat jij uh, iets van 850.000 euro... van een uh, Angel had uh, opgehaald. Ja. Maar kan je daar al jouw ambities van uh, financieren? Als ik jou zo hoor, dan uh, nee. Spanje.
1: Ja. ja, dat is niet voldoende. Dus uh, er zijn een aantal manieren natuurlijk om dat uh, te doen. Maar de, de beste manier natuurlijk is toch met groei je groei financieren. Ja. En dat is wel het model wat ik nastreef. Dus alles wat wij uh, met groei, dus ook met nieuwe landen die we binnenhalen, wat er inkomsten van binnenkomt, gaat allemaal in de groei. Dus ik, ik run dit bedrijf samen met een collega. En uh, ons streven is altijd geweest. We zien het als een familiebedrijf nog steeds. Dus wij doen geen Is dat geen een compagnon salarissen. of collega? Ook collega, compagnon. Oh, compagnon. Ze okay. heeft ook een aandeel dus, uh, in het bedrijf. Dus wij, wij uh, runnen dit bedrijf niet als een corporate. Met hele hoge salarissen en, en allerlei secundaire dingen. Dat doen we niet.
0: Nog steeds eigenlijk een soort bootstrap. Hè? Dus
1: ja. Ja, je kan bij ons niet meeste verdienen. Dus je kan, uh, zeker nu hè, met de gekte van de arbeidskrachten je kan bij andere bedrijven meer verdienen. Maar wij maken een fantastische reis met dit bedrijf. En dat voelt iedereen die hier werkt, dat hier wat gebeurt. En, en uh, dat wij iets gaan doen vanuit Nederland naar de wereld... Wat, wat niet heel veel bedrijven doen. Want ik had maandag nog iemand op bezoek uh, uit de fitnessbranche. Uh, en die zei, wist je Walter, dat er maar 70 bedrijven zijn wereldwijd... In de fitnessbranche met meer dan 100 vestigingen. Ja. 70. Ja, en in Nederland ben je ook een van de grootste trietel. In Nederland ja. zijn we de derde. Nou, op vestigingen, niet op aantal leden. Je hebt natuurlijk wat we noemen de big box. Dat is de basic fit, de fit for free. En dan heb je nog een paar ketens. Uh, Train More is een hele mooie uh, natuurlijk ook aanbieder. Maar wat wij doen, wat valt in de zogenaamde boutique uh, fitness... Zijn wij, uh, heb je twee aanbieders zoiets van deze omvang? Dus uh, ja. er zijn er niet zoveel die uh, groot dromen. Chapeau, heel goed gedaan, ja. En je bent nog bezig, hè zei al. Ja.
0: En kijk je ook naar die grote fitnessbedrijven, hoe zij dat doen, die die, uh, die over oh, ik. Ik weet niet, oh. ja, krijg je name
1: Golden Gym of zo?
0: Is dat, ja, dat over de hele nou, wereld of juist niet? Of alleen Los Angeles bekend? Nee,
1: ik? ik kijk wel eens naar, dat heet zogenaamd Anytime Fitness. Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar, omdat dat een traditionele fitness is. Met middengroot groot, qua, qua footprint. Als gimmick hebben ze 24-7. Dus dat je ieder uur van de dag daar kan trainen. Maar dat is wel een franchise. En eh, die hebben als voordeel gehad dat ze in Amerika zijn gestart. Nou, als Amerika je home market is, dan, dan ben je hart, al een, een ja. maatje groter voordat je internationaal en Dan gaat heb je gelijke
0: autoriteit natuurlijk. Want als de, iets in Amerika werkt, franchise, dan denkt iedereen aan McDonald's van, dat moeten wij ook hebben.
1: Ja, ik ben, ja precies. Dus, dus, dus Het klinkt anders. Dus dat, dat heb ik wel een ander soort weerstand. Vooral in het begin moeten overwinnen. Van wie ben jij uit Nederland om mij te vertellen wat we moeten doen. Aan de andere kant merk ik wel dat Nederland. En dat is eigenlijk denk ik wel iets om trots op te zijn. Nederland eigenlijk bijna altijd uh, de andere landen positief wordt uh, ontvangen. Dus uh, ze weten vaak niet waar, uh, waar Amsterdam precies ligt. Laat staan uh, Zwolle waar wij in de buurt van zitten. Maar Vanhatten. Nederland staat toch positief aangeschreven als land. Dus ik denk dat dat wel uh, heel gunstig is voor ons.
0: Maar als er nou dadelijk iemand komt van. Nou, hier hebben we een hele grote zak geld. Dan kan je nog meer uh, leden gaan creëren. Wil je dat dan juist wel of, 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 of niet? <kijkt> He, want ze zeggen toch, de, de winner takes it all, dat principe.
1: Ja, of, of dat voor ons zo geldt in die mate als bijvoorbeeld wel voor bepaalde softwarebedrijven, dat, 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 of saas achtig bedrijven, dat, dat weet ik niet. Um, wat ik wel heb geleerd, geld alleen doet het niet. Dus je kan ook heel veel geld burnen en nog steeds niet ver vooruit komen. Doordat wij altijd met weinig geld hebben moeten groeien... denk ik dat wij wel geleerd hebben altijd geld slim te gebruiken. En na te denken voordat we het uitgeven. En de condities waaronder geld beschikbaar komt zijn belangrijk. Dus ja, in hoeverre hou je autonomie? Ja. In hoeverre kun je een koers blijven uitzetten? Uh, je ziet vaak beursgenoteerde bedrijven. Als je iedere kwartaal weer verantwoordelijk moet afleggen... ja, dan wordt het weer anders ondernemen. Nou, ik hoorde in een
0: podcast met de vegetarische slager... dat hij zijn bedrijf aan Unilever ver verkocht heeft. En nou, dat werd hem natuurlijk... Uh, althans natuurlijk, het werd hem ook wel kwalijk genomen. Maar ja. uiteindelijk zei hij... ja, anders had ik nooit zo kunnen groeien.
1: Ja, ja dus uh, dat is voor hem... En zijn dus doel moet... te kunnen bereiken. Ja, precies. Dus dan, uh, je weet nooit... Uh, van waaruit je volgende stap gaat komen. Dus het is zeker wat ik wel herken, en, en mijn reis is iets anders, maar wat je van A naar B brengt, brengt je niet van B naar C. Nee. En ik weet niet precies op dit moment, uh, als ik op B ben, hoe, hoe, hoe ik C ga bereiken. Ik moet me openstellen voor nieuwe mogelijkheden. Ik geloof wel altijd dat, dat je aantrekt wat je nodig hebt op dat moment. Dus ik merk dat ook de soort personen, die je op enig moment ontmoet, die net de personen zijn die je moet ontmoeten op dat moment om weer door te groeien. Daar zie ik altijd wel een soort uh, ja. verband in. Dus daar heb ik wel ook wel vertrouwen in dat wij ook de financiële partijen wel gaan ontmoeten wanneer we die nodig hebben. Als je maar
0: doorgaat. Ja. En als je met doelen, uh, hak jij die doelen ook in stukken op? Ja.
1: ja, wij werken heel wel in die zin wel met kwartaaldoelen en jaardoelen. Uh, om wel de discipline erop te hebben. En die houden we ook op een scorecard bij en die tracken we wekelijks. Dus en als dat, als, als dat dan wat minder is, hoe ga je daarmee om? Nou, dan ga je kijken wat kun je eraan beïnvloeden. Uh, bijvoorbeeld met lockdown als je dicht bent, ja, dan kun je een doel hebben wat ja, je wil, okay. maar hè, dan houdt het op. En zelfs nu hebben we nog steeds niet dezelfde soort uiterlijke omstandigheden als voor covid en ik hoorde ook dat we bijvoorbeeld in Nederland de fitnesscentra hebben nog steeds niet het ledenaantal gemiddeld dat ze voor covid hadden op dit moment. Dus iedereen is nog niet hersteld.
0: En de franchise staan misschien ook niet springen omdat die natuurlijk dit risico ook meenemen. Ja,
1: ja en, en, en wat je nu ook hebt wat voor ons lastig is, uh, is mensen krijgen nu heel makkelijk een baan aangeboden. Dus wie gaat nu nog een ton investeren om een eigen studio te starten? Ja. Dan moet je wel echt gemotiveerd zijn. Dus het voordeel is de mensen die nu starten bij ons. En wij kunnen ook laten zien waarom je vooral wel moet gaan ondernemen nu bij fit 20 En niet baan moet nemen. Maar goed, het moet uit jezelf komen. Maar de, de opportunity zijn er nog. En de mensen die het nu ook doen, die, die zijn ook echt heel erg gemotiveerd. Dus ja. dat is wel heel fijn. En, en we hebben nog steeds weer hele goede nieuwe kandidaten in de pipeline. Dus dat is wel bemoedigend. Heb je ook wel eens gedacht op een andere manier? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk al heel veel over gehad.
0: Dat het zonder franchise uh, had het waarschijnlijk niet zo snel gegaan.
1: Nee, nee. Het is toch heel moeilijk. Zeker ook op afstand. Een studio is toch vaak uh, een redelijk autonoom gebeuren. En als daar een ondernemer op zit, dan zie ik gewoon dat uh, de, de drive, die is gewoon groter. Dan van iemand die in loondienst daar als studio manager zit. Dat is heel moeilijk om dat gelijk te krijgen. En dat, dat kost heel veel tijd en energie. En daarbij hebben wij gezegd, nou, wij willen focussen echt op uh, de formule wereldwijd beschikbaar stellen. En dan is franchising voor ons een perfect format wat daarbij past. En, en, en dan houden we ons daarbij. Wat wel bij is gekomen, wat je zei, van die in-company tak, daar kan het makkelijker. Uh, dus wij hadden ooit zelfs een thuiszorgorganisatie die uh, uh, hun eigen uh, verpleegsters opleidde om de fit 20 training aan collega's te geven. Ja, ja, ja. Dus dat zijn wel heel leuke dingen. Dus daar kunnen we wel uitstapjes in maken. Zijn er ook nadelen aan franchise? Zeker. Elk
0: voordeel heeft zijn nadelen?
1: Iedereen, alles heeft voor- en nadelen. Dat is voor franchising ook. Wat ik altijd zeg als mensen bij ons komen die bijvoorbeeld heel creatief zijn. Of die heel veel uh, dingen zelf willen doen, ontwikkelen. Dan moet je nooit gaan franchisen. Want franchising geeft je echt kaders. Daarbinnen, binnen die kaders kun je ontzettend vrij ondernemen. Maar je moet die kaders respecteren. En uh, fit 20 moet je niet fit 21 maken. Of uh, ja, de kleur groen vind ik niet zo mooi. Kijk, die, die yellow arches van McDonald's, die gele M, dat wordt geen paarse M. Nee. Uh, nergens ter wereld. Ja, en iemand die zegt ja, maar ik vind paars echt veel mooier dan geel. Ja, dat, dat is misschien jouw mening, maar het wordt wel geel. Ja. Kijk, en dat, dat is franchising. En, en daar moet je dus als persoon binnen passen. Uh, maar wij proberen wel heel veel ondernemersruimte juist te creëren. Want ik geloof echt dat in iedereen zit creativiteit. En dat wil ik juist maximaal tot bloei laten komen bij iedereen. Maar je moet wel de kaders goed uh, helder houden.
0: Jullie hebben ook veel vergaderingen en zo dat soort. Uh, althans, uh. Ja,
1: wekelijks. Dus uh, ja, die discipline regelmaat, daar geloof ik ook heel heilig in. En dat is ook franchising wat dat betreft. Maar dat zie je ook bij goede bedrijven. Als je daar binnenkomt, dan voel je gelijk... het loopt als een soort geoliede machine. En, en dat heeft altijd ritme. Dat heeft altijd structuur en orde en, en, en proces op orde. En, en dat zijn ook de dingen die binnen franchising... juist heel sterk kunnen zijn.
0: Ja, ik had ook gelezen dat jouw uh, work-life balance... Uh, je werkt altijd 12 uur, maar dat is ineens 9 uur geworden. Ja. Ik of is dat 9. weer naar
1: 12 uur gegaan? Want uh, nou, met wat... de nieuwe groei... Uh... <laughs> Ik kwam, de COVID, daar heb ik echt heel veel last van gehad, persoonlijk. Dat heeft me heel veel stress veroorzaakt. Uh, Inzien
0: dat je niks te doen had, niks om handen, controle kwijt. Uh.
1: Naar buiten controle kwijt. En, en ineens je het voortbestaan van je bedrijf. Uh, aan, aan de zijde draadjes zien bungelen. Om, zeker in het begin. en iedereen helemaal in, in, de, in de angst uh, schoot. Toen zijn we wel eigenlijk heel. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dus het grote voordeel van COVID is dat wij met ons bedrijf qua softwareontwikkeling enorme sprongen hebben kunnen maken. Die we anders nooit hadden kunnen maken. Dus dat is het voordeel. Dat we van binnen hebben de formule ontzettend goed verder kunnen ontwikkelen. Juist met internationalisering. Uh, wat ik ook gerealiseerd heb met mijn persoonlijke leeftijd is. Uh, als je richting de 60 gaat, dan is het uh, verstandig om bepaalde... Uh, dingen te respecteren. En dat is, je kan niet de kaars aan twee kanten branden, zoals ze zeggen. Nee, dus je ja. moet uh, gewoon leren dat je ook gewoon goed je rust moet pakken. En uh, ik ben wat minder gaan werken. Ik denk mijn productiviteit level ligt nog steeds wat hoger dan van de meeste mensen.
0: Ja, en dat voelt wel goed, minder
1: werken. Het voelt beter, ja. Want dat heeft iemand mij ook gecoacht. Dus ik ben ook maar eens uh, mezelf laten coachen op mijn ondernemerschap. En die zegt, Walter, uh, hè, kwaliteit en kwantiteit... Je kan beter uh, acht, negen uur op een dag goed werken... dan twaalf uur als een kip zonder kop rondrennen. En uh, ja, ik denk ja, dat, ja. Uh, dat, 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 dat dat zeker zo is.
0: Dus heb je nu ook het idee dat je dus in die negen uur meer doet dan in die twaalf uur, of uh, wat ze wel eens zeggen?
1: Ja, en het kan ook. Hè? Dus ik moet er ook bij zeggen, um, het moet ook op het goede moment zijn dat je ook dingen kan delegeren. Delegeren kan alleen als je daar een goed iemand voor hebt gevonden, en die ook daarin is opgeleid, die ook dingen kan overnemen, ja. dan kun je het loslaten. Dat is natuurlijk ondernemers. Ondernemers zijn vaak controlfreaks. Dus je, wilt, je denkt ook vaak dat je zelf alles het beste kan. Dat is overigens natuurlijk niet zo. Maar bovendien zijn er andere mensen die talenten hebben op gebieden die, 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 die ik zeker niet heb. En die moeten juist de ruimte krijgen. Maar ook het delegeren zorgt ervoor dat ik kwantitatief minder doe. En daardoor beter naar toekomst aan nadenken. Hey, een vraag van onze sponsor,
0: geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk. Wanneer is geluk nou voor jou een uh, moment geweest in je... In je carrière. Ja, dat denk... je dacht van nou, nu heb ik echt uh, geluk gehad.
1: Nou, ik denk eigenlijk iedere dag heb ik geluk gehad. Dat uh, ik ben wakker en, en, en ik leef en ik kan dingen doen. En ik weet uh, het mooie van als je ondernemer bent. Ik weet nooit, geen enkele dag is hetzelfde. Ik zit hier nu met jou. Wat heel leuk is om te doen. Omdat in zo'n gesprek ga ik zelf wel even door de jaren heen. Wat ik anders niet zo vaak doe. Maar ik, iedere werkdag is anders. Dus ik weet nooit, ik ontmoet iedere dag nieuwe mensen. Dus ja, dat, dat is zoveel afwisseling. Dat, uh, en we hebben nog zoveel plannen en ideeën. Dat, dat Het feit dat ik dat mag doen, daar voel ik me heel gelukkig over. En dat we ook iets doen waar mensen uh, zich... Hè, ik liet je zien, die sticker Change by Fit20. Wij, willen, uh, wij horen vaak genoeg. Als er even doorheen zit, dingen een beetje taai gaan of uh, wat tegenslagen. Dan lees ik weer een klantverhaal. Ja, ja. En uh, dan voel ik me weer heel gelukkig over wat wij doen. dan denk ik ja. Er zijn misschien makkelijkere manieren om geld te verdienen. Maar dit past bij mij. En uh, als ik weer zie hoe het leven van mensen verbeterd is. Door de dienst die wij leveren. Dan voel ik me daar super gelukkig over.
0: En, en uh, welke tips heb je voor onze, uh, ja, onze luisteraars. Onze ondernemende luisteraars.
1: Ja ik, ik denk uh, dat je. Als je wil gaan ondernemen. Dat je dat echt moet doen in iets wat bij jou past. En iedereen heeft daarin toch je unieke talenten. En je unieke uh, kwaliteiten. En ik heb nu eenmaal een affiniteit met fitheid en gezondheid. Als een, als een basisinteresse mijn hele leven gehad. En ik vind het heel fijn om met mensen te werken. Dus wij zitten ook met Fit20 in een people business. En dat past bij mij. En uh, uh, bijvoorbeeld een webshop runnen. Uh, waar ik ook uh, laatst een ondernemer sprak en die daar ook heel goed mee verdienen momenteel. Ja, daar heb ik helemaal niks mee. Dus, mm. dus, dus ik denk, zo moet je zoeken wat past bij jou en, uh, en ga daar dan vol voor. Misschien wel even leuk. Jij vertelde mij in het voorgesprek uh, een verhaal. Kan je dat
0: nog eens uh, vertellen?
1: Ja, dus uh, wat ik laatst hoorde, dat vond ik zelf. Dit zijn de dingen die ik zelf dus heel, heel gaaf vind. Dus ik heb nu een Nederlander die zit in Jakarta. Die wil daar Fit20 in Indonesië starten. Dat vind ik natuurlijk altijd een goed idee. Ja, dat snap ik. En uh, dan moet je eerst marktonderzoek doen. Dus hij heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Business Club die je daar hebt. Nou, Nederlanders, goed georganiseerd volk. We hebben daar een fantastische Nederlandse Business Club. Ook een hele mooie vestiging van het Nederlandse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar je ook wel heel veel aan hebt. Maar afijn, er zit bij die Nederlandse Business Club een man. Die dus daar woont. Maar een deel van de tijd is die in Nederland in Wassenaar. En traint hij in de Fit20 studio. En toen, die zei, uh, toen ontmoette hij deze man. En die zei ja ik wil Fit20 hier in Indonesië groot maken. Hij zei ik ga je helpen. Dat is cool. Hoe ja, graag ja. is dat de andere ja. kant van de planeet. En met die 17,5 miljoen Nederlanders. Die zitten over de hele wereld actief te zijn. En uh, kun je hele leuke dingen samen mee doen. Ook in het buitenland. Nou vind ik een mooie afsluiten. Walt ik wil jou bedanken.
0: Voor deze inspirerende podcast en uh, ook onze sponsor www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.